0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Am Beginn der Zuwanderung steht nicht der deutsche Pass, sondern als Ergebnis einer erfolgreichen Integration. Und dass jetzt auch zum Beispiel bei den Deutschkenntnissen für Senioren Abstriche gemacht werden sollen. Das bedeutet ja nur den deutschen Pass, also jemanden auch, der noch gar nicht so lange da ist, in die Hand zu drücken. Und dann soll er nicht einmal mehr Deutsch sprechen können müssen.
0: Das hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU im Deutschlandfunk gesagt. Und damit meint er vielleicht etwas Ähnliches wie sein Parteikollege Dobrindt, der davor warnt, dass der deutsche Pass verramscht wird. Verramschen nennt er das. Und damit spielt er darauf an, dass die Bundesregierung aktuell plant, die Einbürgerung schneller und unkomplizierter zu machen. Und Teil dieses Plans ist auch, bei älteren Menschen, also den Menschen der Gastarbeitergeneration, Hürden wie den Wissenstest und den Sprachnachweis wegfallen zu lassen. Politisch wird das alles heiß debattiert und wir wollen heute mit ein bisschen Ruhe mal auf das Thema gucken, mit einer Migrationssoziologin, die seit Jahren dazu forscht. Außerdem schauen wir in die USA. Da wurde im Juni das Grundsatzurteil zum Schwangerschaftsabbruch, Roe v. Wade, also Roe gegen Wade, aus dem Jahr 1973 aufgehoben. Jetzt dürfen die einzelnen Bundesstaaten selbst entscheiden, ob sie die Abtreibung erlauben oder verbieten. Und jetzt ist die Frage, was machen jetzt eigentlich die einzelnen Bundesstaaten damit und was macht das Thema mit der amerikanischen Gesellschaft? Darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin in den USA, Doris Simon. Und falls Sie sich wundern, warum hier eine neue Stimme zu Ihnen spricht, ich bin Markus Wolf und ich bin heute Gastmoderator bei der Tag. Hallo!
2: Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Maschinen, sondern Menschen. Aber sind
0: Unsere Das singt der deutsch-türkische Musiker Atta Canani in seinem Song Deutsche Freunde. Das Lied ist von 1978. Atta Canani fordert mit seinem Song im Prinzip die deutsche Gesellschaft, die deutschen Freunde, auf, sich mal ehrlich zu machen darüber, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und bleiben wird. Und das war wohlgemerkt schon 1978. Jetzt gibt es in letzter Zeit, 44 Jahre nach jananis Lied, wieder eine Debatte um die Integration und vor allem um die Einbürgerung, sowohl für diese Gastarbeitergeneration, die schon lange hier lebt, als auch für die Menschen, die jetzt erst ins Land gekommen sind. Die Ampelkoalition hat noch im alten Jahr mehrere Projekte vorgestellt, eins zur Fachkräftezuwanderung, aber auch neue Regelungen, mit denen die Einbürgerung in Deutschland leichter werden soll. Und da gab es dann eine große Debatte und in dieser Debatte schwingt dann oft sofort mit, ob man sich die Einbürgerung eigentlich erst verdienen muss. Ich will jetzt mal mit etwas Abstand über diese Frage sprechen mit einer Expertin, mit Manuela Boyadjiev. Sie ist Professorin für Migrationssoziologie an der Humboldt-Uni in Berlin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung ähm, zu diesem Podcast.
0: Frau Boyadjiv, Sie beschäftigen sich ja schon länger mit dieser Frage um Staatsbürgerschaft und Migration. Wie nehmen Sie denn diese Debatte um die Einbürgerung aktuell wahr?
1: Die Debatte ist, wenn man sich länger damit befasst hat, nicht sehr überraschend. Man hat so das Gefühl, drücken auf die Knöpfe, auf die sie sonst auch drücken und sagen eigentlich nicht sehr viel Neues. Also die einen sagen, eigentlich geht es doch gar nicht um Rechte, es muss doch um Integration gehen. Und die anderen sagen, naja, wir brauchen bisschen mehr Demokratie und ein bisschen mehr Zugang zu staatsbürgerschaftlichen Rechten. Also das ist, wenn man so will, ein Schaustück, das wir seit vielen Jahrzehnten in diesem, in diesem Land beobachten und zunehmend seit eben 20 Jahren, als 2000 die rot-grüne Regierung das Staatsbürgerschaftsrecht novelliert hat und damit entscheidende Verbesserungen umgesetzt hat und natürlich auch angetreten war, um überhaupt aus der Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, auch nominell ein Einwanderungsland zu machen.
0: Also hat sich da aus Ihrer Sicht die Debatte auch ein bisschen verschoben, seit den 2000ern, als Rot-Grün das verändert hat und diesen Aspekt von Abstammungsprinzip, den es ja lange gab in Deutschland in der Einbürgerungsdebatte oder der Staatsbürgerschaftsdebatte, dass der so ein bisschen weggefallen ist und jetzt andere Sachen in den Vordergrund treten?
1: Mhm. Die Debatten sind ein bisschen anders, aber ich finde, es lohnt sich noch mal 20 Jahre zurückzugehen und sich noch mal in Erinnerung zu rufen, was damals passiert ist. Damals hat die rot-grüne Regierung mit einer Novelle des ähm, Staatsbürgerschaftsrechts versucht, Fakten zu schaffen für ein Einwanderungsland und daraufhin hat die CDU damals unter der Führung des damaligen Ministerpräsidenten von Hessen Roland Koch eine Kampagne gestartet, die hieß Integration statt doppelte Staatsbürgerschaft und das war damals interessant, weil nämlich die, die Regierung quasi auf die Straße, also damals die hessische Regierung auf die Straße ging und begann, die Staatsbürgerschaft quasi per Unterschrift oder die Veränderung der Staatsbürgerschaft per Unterschrift der Bürgerinnen und Bürger zu verhindern. Und interessant daran war, dass Leute tatsächlich auch an diese Stände zum Teil gekommen sind und gesagt, haben wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Und ähm, die haben sofort verstanden, dass es darum ging, dass diese Demokratisierung etwas ist, was im Grundprinzip die bisherige Logik des Staatsbürgerschaftsrecht, das sich durch ein Blutsrecht vererbt, eben aufgeweicht wird. Und diese Kampagne war aber damals relativ erfolgreich und es setzte sich tatsächlich in hohem Maße dieses Prinzip der Integration durch. Und das hat ja bis heute eine, eine hohe Geltung. Also Integration ist sozusagen der zentrale, der zentrale Anker. So, und jetzt ist quasi mit der neuen Regierung und im Koalitionsvertrag eben ausgemacht, dass es eben einen neuen Entwurf geben soll. Und während es seit dem Anfang der 2000er Jahre sehr stark an bestimmte kulturelle Meriten, also Leistungen, Anpassungsleistungen, vor allen Dingen individueller Art, gekoppelt ist, dass Ausländer zeigen müssen, dass sie sich an die deutsche Gesellschaft anpassen, kommt, Seit ungefähr 2015 und mit der großen Fluchtbewegung ein neuer Diskurs hinzu und der ist sehr stark ökonomisch orientiert und der argumentiert eben, dass diese Leistungen ökonomischer Natur sein müssen, Anpassungen ähm, oder viel geleistet zu haben. Und da sehen wir jetzt wiederum in dieser Novelle, die jetzt eben angestrebt wird, dass dieses Argument sehr stark in den Vordergrund tritt und zwar insbesondere für die sogenannte Gastarbeitergeneration, von der dann behauptet wird, sie hätten. Wir hätten dieses Recht nun verdient. Und ähm, da habe ich deswegen einen großen Zweifel, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, nicht an der Sache selber, das ist natürlich richtig, ähm, das soll vereinfacht werden, ganz unbedingt, aber wir haben es ja beim Staatsbürgerschaftsrecht nicht mit einer Frage von Privilegien zu tun, sondern mit einer Frage von demokratischen Rechten. Und dieser Unterschied ist deswegen wichtig, weil damit die Argumentation, die offensichtlich äh, mit dieser Novelle verbunden ist, eine doch sehr defensive ist, wie ich finde.
0: Vielleicht nochmal, weil Sie gerade die Gastarbeitergeneration schon angesprochen haben, welche Bedeutung hat denn diese Anerkennung, wenn sie denn erfolgen würde für diese Generationen von Leuten?
1: Naja, zum einen ist es natürlich eine, äh, sehr wichtig und andererseits ist es ja so, dass ähm, es sich um eine Gruppe von Menschen handelt, die im Durchschnitt schon bereits 31 Jahre in Deutschland leben und für viele von denen liegt ja ein Rechtsanspruch auch vor, also bei einer Reihe von Nachweisen, die aber ja viele auch erbringen können und es gibt offensichtlich ja das Problem, dass nicht sehr viele von denen die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen.
0: Woran liegt und das?
1: Ähm, naja, das müsste man äh, das müsste man mal rausfinden. Ich kann also da, dazu gibt dazu liegen keine, soweit ich weiß, liegen dazu keine wissenschaftlichen Ergebnisse vor. Ne? Also deswegen glaube ich, kann man das jetzt auch nicht als Antwort bringen. Aber ähm, interessant ist ja, dass es nicht passiert und dass mit dieser Novelle das vereinfacht werden soll, damit das verstärkt angestrebt wird. Und man kann natürlich nur spekulieren und sagen, dass es eben auch Jahrzehnte gedauert hat, bis überhaupt solche Hürden abgebaut wurden. Und dass es grundsätzlich natürlich auch eine Gewohnheit ist, zu sagen, okay, ich habe jetzt mein ganzes Leben hier verbracht ohne die deutsche Staatsangehörigkeit und so führe ich das weiter um. Ne? Und das ist, glaube ich, aber auch von Einwanderungsgruppe zu Einwanderungsgruppe unterschiedlich und, und auch unterschiedlich in Bezug auf die Herkunftsländer. Und natürlich sind einige, die man als sozusagen Gastarbeitergeneration bezeichnet, Natürlich auch aus Ländern, die inzwischen EU-Länder sind.
0: Ich würde gerne noch mal über so ein paar Annahmen sprechen, die in der Debatte auch vorkamen. Und zwar, die SPD hat ja implizit so ein bisschen die Einbürgerung mit dem Fachkräftemangel verknüpft und die CDU hat von Verramschen gesprochen und es würde zu viele Menschen vielleicht auch nach Deutschland locken. Bei beiden schwingt so ein bisschen eine Annahme mit von so einem Pull-Faktor, also dass dann sich Leute auf den Weg machen nach Deutschland, weil sozusagen dieser Pass so günstig zu haben ist. Wie ist denn da die Forschungslage zu?
1: Naja, also ich finde, das Hauptproblem an dieser Argumentation ist, dass man so die das Rechtsstaatprinzip, was damit zusammenhängt, und die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft doch relativ an Niveau verliert. Ne? Also ich will nicht sagen, dass man das dann selber verramscht, aber man trägt irgendwie dazu bei. Das ist eben genau diese De die Defensivität, von der man sich dann wünscht, dass sie einfach sagen, wir wollen eine demokratische Stadt sein. Ja. Und da geht es nicht um die Ausländer, da geht es um darum, wie wir hier leben. Ne? Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, den ich mir wünschen würde, dass der in der De 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 Debatte eine stärkere Rolle spielt.
0: Ja, vielen Dank, Manuela Boyagiev, war das zur Debatte um die Einbürgerung in Deutschland.
2: Right so so
0: US-Präsident Joe Biden hat das gesagt im Sommer und er drückte etwas aus, was für viele ein Schock war. Nämlich, dass der oberste Gerichtshof in den USA etwas gemacht hat, was er noch nie getan hat. Nämlich ein fundamentales Recht auf Abtreibung einfach plötzlich wegfallen zu lassen. Applaus kam natürlich von Abtreibungsgegnern, die genau dafür jahrzehntelang gekämpft hatten. Roe v. Wade, also Roe gegen Wade, hieß das Grundsatzurteil aus den 70er Jahren und in dem hatte der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, eigentlich Frauen das Recht eingestanden, über eine Abtreibung innerhalb von einem bestimmten Zeitraum selbst zu entscheiden. Das galt jetzt lange Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert, bis es dann während der Präsidentschaft von Donald Trump eine ganze Reihe von neuen Richtern und Richterinnen am Supreme Court gab, weil frühere in Rente gegangen sind oder gestorben sind. Und im Zuge dieser Umstellungen am Supreme Court ist jetzt auch dieses jahrzehntealte Grundsatzurteil Roe vs. Wade aufgehoben worden. Darüber und über die gesamte Debatte, die danach losging, habe ich mit unserer Korrespondentin in den USA, mit Doris Simon, gesprochen. Und die hat mir erklärt, dass das immer noch ein Riesenthema in den USA ist.
2: Es gibt immer noch Millionen von Frauen, die jeden Tag merken, dass sie schwanger sind und das Kind nicht bekommen wollen und die inzwischen aber in Bundesstaaten leben, wo sie nicht mehr legal das Recht auf Schwangerschaftsabbruch haben, wo entweder ihnen Strafe droht oder denjenigen, die eben einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen oder sogar denjenigen, die ihnen helfen. Und eine andere Zahl, alle Umfragen und auch die Analysen nach den Zwischenwahlen haben gezeigt, dass das Thema Recht auf Schwangerschaftsabbruch nach dem Thema Inflation die Nummer zwei war, die Menschen bewogen hat dazu, wählen zu gehen und eben in den meisten Fällen die Demokraten zu wählen.
0: Wie ist es denn jetzt konkret in den einzelnen Staaten? Also ist es jetzt so ein Flickenteppich von Regelungen sozusagen je nach Bundesstaat? Absolut.
2: Ähm, es ist ein in Amerika, sagt man Patchwork, ein Flickenteppich. Wir haben 13 Bundesstaaten, die den Schwangerschaftsabbruch verbieten. Dazu ähm, gibt es Staaten, die ihn de facto verbieten, wie zum Beispiel Georgia ähm, ab der sechsten Woche. Da wissen die meisten Frauen noch nicht, dass sie schwanger sind. Dann gibt es Staaten, die de facto eine Fristenregelung haben, die aber gerne... Ähm, auch ein komplettes Verbot des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch durchsetzen würden. Das hängt vor Gerichten, da gehen Klagen hin und her. Dann gibt es äh, demokratisch regierte Staaten, wo Frauen das Recht haben, die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Und auch das in allen verschiedenen ähm, Variationen, entweder bis zum letzten Tag oder mit einer Fristenregelung. Wie gesagt, ein großer Flickenteppich.
0: Du hattest ja gerade schon die Zwischenwahlen angesprochen. Was sind denn da jetzt überhaupt die Szenarien? Also gibt es überhaupt Staaten, wo sich vielleicht die Mehrheiten auch so verändert haben, dass sich die Haltung zum Abtreibungsrecht ändern könnte?
2: Es gibt Staaten, wo man nicht anders kann als sagen, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu, zu veränderten Verhältnissen in den Parlamenten geführt hat. Mhm. Der offensichtlichste Fall ist Pennsylvania. Pennsylvania hatte vorher eine republikanische Mehrheit. Und dort, und die Umfragen haben das auch bestätigt, gibt es jetzt eine demokratische Mehrheit im Parlament, weil eben so viele Menschen, Frauen wie Männer, eben das Recht auf Schwangerschaftsabbruch erhalten wollten. In anderen Staaten ähm, gibt es oft eine Mehrheit. Es gibt ja insgesamt in den USA seit jeher, und das hat sich niemals verändert, eine Mehrheit darauf, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch beizubehalten. Das ist immer so gewesen über die Jahrzehnte. Eine Mehrheit gegenüber einer Minderheit derjenigen, die das Recht auf Schwangerschaftsabbruch verbieten wollen. Nur sind in manchen Bundesstaaten ähm, die Wahlkreise so zugeschnitten, dass nur zum Beispiel der republikanische Kandidat gewinnen kann in einem republikanischen Staat. In Kalifornien, New York ist es oft so, dass fast nur der demokratische Kandidat äh, gewinnen kann. Insofern ändert auch da ein massives Umschwenken sehr wenig. Aber wir haben zum Beispiel bei Bürgerbegehren in mehreren Bundesstaaten, die sehr konservativ sind, gesehen, wie wichtig den Menschen auch da, die ansonsten Republikaner gewählt haben in der Wahl, äh, das Recht ist, äh, selber entscheiden zu können über ihren Körper. Zum Beispiel in Kansas, was Konservative, ein konservatives Parlament hat. Aber auch in Missouri oder in Kentucky oder sogar in Montana.
0: Da liegt die Frage so ein bisschen quer zu den klassischen politischen Kampflinien wahrscheinlich auch. Was heißt es denn jetzt für Frauen in denjenigen Staaten, die einen Schwangerschaftsabbruch jetzt verbieten? Also können die das noch irgendwo machen lassen? Können die einfach in einen anderen Staat fahren, um es dann durchführen zu lassen?
2: Ja, ich würde da immer unterscheiden. Wer Geld hat oder gebildet ist, der findet immer eine Möglichkeit. Wer Geld hat, fliegt in einen demokratisch regierten Staat oder reist in einen ähm, noch konservativ regierten Staat, der aber noch Abtreibung erlaubt und äh, lässt dort den Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Wer gebildet ist, findet zumindest über das Netz Wege, auch ähm, Unterstützung zu kriegen bei der Finanzierung. Das kostet ja 1.000, 1.500 Dollar mit Reise und allem drum und dran. Also diese Menschen, es ist nicht einfach für Frauen in dieser Situation, in diesen Bundesstaaten, aber die finden Wege. Wirklich schwierig ist es für Frauen, die kein Geld haben, nicht über das nötige Wissen verfügen, wie sie an Unterstützung kommen, die niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können oder die möglicherweise ohne Papiere seit vielen Jahren in den USA leben. Da gibt es ja sehr viele, gerade im Süden. Und gerade im Süden gibt es sehr wenige Bundesstaaten, wo äh, noch das Recht auf Abtreibung besteht. Insofern ist das wirklich eine teilweise sehr, sehr schwere Situation. Hinzu kommt, es gibt ja gerade in den Bundesstaaten, die sehr streng sind, äh, was das Abtreibungsverbot angeht, so gut wie keine finanzielle Unterstützung für alleinstehende Mütter. Das ist das zweite Problem. Gerade neulich hat eine Studie wieder herausgefunden, dass die Müttersterblichkeit in mehreren der südlichen Bundesstaaten, da wo Abtreibung verboten ist, besonders hoch ist. Das liegt daran, weil es zu wenig Hebammen gibt, zu wenig Ärzte, die sind zu weit weg, zu wenig Zugang zu Kliniken. Das heißt, diese Frauen sind in jedem Fall in einer ganz schlimmen Situation.
0: Ich meine, jetzt reden wir ja auch schon über die Strategien von von Einzelpersonen im Prinzip, aber eigentlich ist es ja ein Constitutional Right gewesen, hat ja auch Biden gesagt. Also gibt es da jetzt irgendwelche Unternehmungen oder Versuche auf äh, Bundesebene, dieses Grundrecht nochmal wiederherzustellen?
2: Es war ja kein Grundrecht, was in der Verfassung garantiert war. Das war ja immer das Problem mit Roe v. Wade. Das ist, das ist ein Urteil, was der oberste Gerichtshof vor 49 Jahren gefällt hat. Und auch wenn es selten passiert wird, Oberste Gerichte können die Urteile ihrer Vorgänger wieder aufheben. Und das ist passiert. Die Chancen, dieses Recht bundesweit zu verankern, sind äußerst gering, weil man dafür 60 Senatorinnen und Senatoren bräuchte, neun aus der republikanischen Senatsfraktion. Und danach sieht es derzeit einfach nicht aus. Aber was derzeit passiert und was ganz erstaunlich ist, weil nach dem Urteil vor einem halben Jahr war der Schock groß, Damals haben die Pro-Lifer, die Abtreibungsgegner, das erreicht, was sie 50 Jahre lang mit wirklich energisch versucht haben, nämlich ein Ende des Rechts auf Abtreibung. Und es war so der Eindruck, das ist es jetzt. Aber diejenigen, die das Recht auf Schwangerschaftsabbruch unterstützen, haben dann doch nach einer gewissen Schockzeit angefangen zu reagieren und sind auf die Ebene der Bundesstaaten gegangen. Und haben da festgestellt, dass es da auch Möglichkeiten gibt, eben das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in irgendeiner Form zu verankern oder auf jeden Fall zu verhindern, dass äh, ein Schwangerschaftsverbot in die Landesverfassung aufgenommen wird. Das eben ist zum Beispiel ja, sagte ich ja schon, gelungen in Missouri, in Kentucky, in Montana, in Kansas und in anderen Bundesstaaten gibt es zum Beispiel Abwehrrechte gegen den Staat. Denn eigentlich ist ja für die USA das sehr ungewöhnlich, dass Staaten dem Bürger ein Recht nehmen. In den USA ist ja sehr stark dieses Gefühl, der Staat ist nicht unbedingt mein Freund, der hat sich bei mir nicht einzumischen. Und deswegen findet man zum Beispiel in der Landesverfassung von Utah den Zusatz, dass der Staat nicht bestimmen darf die Form der Familie. Das wurde vor vielen Jahren gemacht, weil es damals noch viel Polygamie gab in Utah, die nicht verboten werden sollte. Mhm. Jetzt hat der oberste Gerichtshof von Utah gesagt, okay, aber dann darf der Staat auch nicht das Recht auf Schwangerschaftsabbruch verbieten. Und in Wyoming zum Beispiel gibt es ein Abwehrrecht, wie ich das nennen würde, nach dem Gesetz zur Krankenversicherung von alle, Obamacare, haben die in ihre Verfassung reingeschrieben, dass der Staat dem einzelnen Bürger in Wyoming nicht vorschreiben darf, wie er sich um seine Gesundheit kümmert. Da ist jetzt ein Prozess und deswegen ist auch das Verbot in Wyoming erstmal auf Eis. Da läuft ein Prozess, weil es da die Ansicht gibt, okay, wenn das so steht, dann könnte das auch bedeuten, dass der Staat nicht das Recht hat, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch der Frau zu verbieten.
0: Das ist ja dann ein Stück weit auch so die Absurdität dieser libertären Argumentation, ne? dass sie eigentlich ja dann für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sein müssten.
2: Genau das. Also das hat mich auch immer gewundert bei oh. den Argumenten. Und ich erinnere mich, ich war Anfang dieses Jahres in New Mexico. New Mexico ist das, was man einen Outlier nennt, eine Ausnahme im, im Süden und Südwesten der USA, weil dort äh, Schwangerschaftsabbruch erlaubt ist. Dort ist es inzwischen auch verankert in der Landesverfassung. Und die äh, Frauen dort, die sich einsetzten in verschiedenen Organisationen äh, für arme Frauen vom Land, die eben das Kind nicht austragen wollten, die sagten mir, dass sie, wenn sie mit den Menschen reden und sagen, es gibt einen Grund, warum wir fürs Recht auf Schwangerschaftsabbruch sind, nämlich ihr wollt euch da auch nicht in andere Entscheidungen vom Staat reinreden lassen, warum denn in diese, dass dieses Argument äh, Menschen immer wieder überzeugt
0: Nein. hat. Interessant. Vielen Dank, Doris. Doris Simon hat uns einmal die Abtreibungsdebatte in den Vereinigten Staaten erklärt. Und das war der Tag. Gerne auch wie immer Lob und Kritik an der deutschlandfunk.de. Ich bin Markus Wolf. Tschüss.